0: Yo soy
1: Rebotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Rebotania, recomendaciones para disfrutar. Me escuchas desde Guadalajara, Jalisco, México y a través de Spotify, iTunes y Google Podcast. En cada una de estas plataformas en la que sea tu favorita te puedes suscribir para recibir mi podcast completamente gratis cada que yo preparo un episodio nuevo para ti y listo lo disfrutas agarras las recomendaciones y la pasas genial es que yo aquí te doy recomendaciones para que la pases bien en la vida con libros cultura y entretenimiento y también te comparto charlas con personas que tienen eventos o que están relacionadas con esto de los libros la cultura y el entretenimiento y durante la semana podemos platicar en redes sociales estoy en todas como robotania en twitter instagram facebook y también en tiktok también tengo un canal en youtube y ahí puedes ver entrevistas también y charlas que comparto contigo mi canal se llama robotania y corre hay unas más cortitas que otras también tengo conferencias charlas que he dado en algunos festivales y bueno suscríbete y recomiéndalo y gózale y también te estoy compartiendo videos en reels en instagram y en tiktok cortitos de los eventos y entrevistas que he estado haciendo así que en todos lados hay contenido para que la pases bien ¿Ya reconociste ese tema musical? ¿Te suena familiar? ¿Te suena esa musiquita de una novela que salía en TV Azteca hace muchos años? Bueno, pues yo la acabo de conocer. Se llama Las Aparicio. resulta que yo escuchaba que mucha gente comentaba que era una novela muy buena, que parecía más bien serie de televisión y no novela, aunque casi son lo mismo, la verdad. Y dije, bueno, la voy a ver, porque la gente dice que hay que verla y gente en la que confío muchísimo. Y recientemente, un par de amigas, Carla y Lieber, me dijeron, tienes que verla porque toca temas de los que a ti te interesan. Fue súper vanguardista en el momento en que salió. Es una novela de 2010. Y dije, ok, la voy a ver. Entonces, pues ya la estoy viendo. Voy en el capítulo 15 y estoy fascinada. Y solo te quería platicar muy rápido eso, porque es una novela que toca el tema principalmente de la mujer, es una familia de mujeres que se llaman las aparicio porque así se apellidan y resulta que tienen una maldición. Todos los esposos con los que se han casado se han estado muriendo. Sí, parece que la maldición es esa. Se casan con un viejo y se les muere. Y llega un momento en el que casi todas son viudas porque por ahí hay una que no se ha casado, entonces todavía no se muere el señor. Y además toca el tema de la sexualidad libre en la mujer. Es un tema que todavía no se toca tan abiertamente, aunque ya muchísimo más que en 2010. Digo, en 2022 ya hay más libertad de muchas formas, aunque la gente se sigue asustando por un beso de dos mujeres en una película, como en Like Lightyear pero bueno, esta novela tocó temas de la libre sexualidad de las mujeres, también tocó el tema de las personas transgénero o transexuales, cuando en esa época casi nadie hablaba de eso, y también toca el tema de las mujeres que se enamoran de otras mujeres, y te digo era 2010, o sea, hace 12 años apenas voy en el capítulo 15 y son más de 100, espero terminarla pronto, los episodios son de casi una hora, entonces pues ahí voy viendo algunos entre tiempo y tiempo entre descansos mientras como y mientras así ya te la sabes no pero la estoy disfrutando mucho te lo quería platicar si tú ya la viste si tú ya sabes en qué acaba no me hagas el spoiler pero podemos platicar en redes sociales ya te dije voy en el capítulo 15 no voy tan adelantada pero ya me encariñé con todos los personajes y bueno ya te iré platicando poco a poco cómo van mis avances con las aparicio porque también hay una película y bueno también la veré muy pronto es esta en Netflix así que seguiremos platicando de las aparicio Oh, 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 Universal Pictures me invitó a la función de prensa de la película El Teléfono Negro e incluso me mandó boletos para compartirlos con ustedes y se los regalé en redes sociales. Esta película ya está en los cines, así que ya puedes ir a verla, pero la vimos, digamos que unos dos días antes del estreno. El Teléfono Negro es una película de terror. La película es dirigida por Scott Derrickson y protagonizada por Mason Thames, que es el niño, y Madeleine McGraw, que es la niña, y el actor adulto, que es Ethan Hawke. Scott Derrickson también dirigió la película de Doctor Strange en 2016 y también dirigió la famosa película Siniestro entre otras. Y nos cuenta la historia de un secuestrador y abusador de menores y cómo se comunican sus víctimas para acabar con él. Sí, la película me gustó porque tiene como esos toques, esos tintes de una película clásica de terror pero al mismo tiempo tiene una historia muy novedosa. Yo creo que ya lo viste en el tráiler, no es spoiler y si no pues ahí lo vas a ver luego luego en cualquier póster. Estas personas se comunican entre ellas a través de un teléfono negro digo hasta el nombre de la película lo dice la película está basada en un cuento de Joe Hill que es hijo de Stephen King y se nota la influencia por ahí aparece una niña con una gabardina amarilla como la de Georgie en la película de It o el libro de It también el personaje que, que pues es el malo de la película tiene unos globos que nos recuerda otra vez a Pennywise y así la película tiene te digo como algunos tintes algunos toques y homenajes a películas clásicas de terror pero sigue siendo muy auténtica. La película también es incómoda porque sugiere muchas cosas que no se ven, pero que te las deja ahí muy sugeridas sutilmente. Y a mí sí un par de momentos me hicieron brincar del asiento, aunque no es una película que todo el tiempo haga ruidos para que te asustes, sino que es un poco más el terror psicológico. Me gustó mucho porque yo disfruto mucho las películas de terror, pero si sí es un terror intenso. Entonces, si no te gustan tanto estas películas, pues piénsatelo un poquito más. Yo te recomiendo que sí vayas y sí los ojos y disfrutes el terror, disfrutes la adrenalina, pero cada quien conoce sus límites. Entonces tú decides, a mí sí me gustó El teléfono negro y es una película que también se estrenó en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y el director estuvo presente, incluso dio una clase magistral. Yo no pude ir porque estaba haciendo otras entrevistas, pero pues ya la pude ver y sí me gustó mucho. El teléfono negro es una buena película de terror. Suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de Robotania y a El teléfono negro de Universal Pictures le doy cuatro tuercas de Robotania. Como cada semana fui de paseo por las librerías para ver qué me encuentro por ahí en las mesas de novedades o en los estantes en los libreros y pues compartirlo contigo para que también tú pronto puedas encontrar esos libros. Y también ya te he platicado que cada jueves tengo una colaboración en el programa de mi amigo Alex Martínez en Planeta 99.9 FM en Guadalajara en la que platico de libros. También nos puedes escuchar en planetaradio.com.mx diagonal Guadalajara El programa es todos los jueves de 12 a 2 del mediodía, así que ahí me puedes escuchar con Alex Martínez platicando de libros y hoy te voy a compartir esa colaboración que tuve el día de ayer en la que platiqué de un libro para colorear.
0: Lista Tania Ochoa,
1: Mi querida Robotania que me encanta que ustedes la papachen tanto, me encanta
0: que le pidan recomendaciones, me encanta que estén al pendiente cada jueves de ver qué les va a recomendar y hoy que es jueves 23 de junio no es decepción,
1: mi querida Tania, bienvenida a la estación más completa Robotania, ¿qué nos vas a compartir el día de hoy? Por favor Hola Alex, qué gusto estar aquí contigo y con todas las personas que escuchan tu programa en Planeta, mil gracias por el espacio yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y hoy te quiero platicar de un libro para colorear que se llama Mundos entre Mundos y es del ilustrador Kirby Rosanes con BR Editoras, no sé a ti no sé a ustedes que nos escuchan pero a mí me encanta colorear, me encanta Iluminar porque me relaja. Y este es un libro de gran formato, mide alrededor de unos 25 por 25 centímetros, más o menos, y tiene ilustraciones preciosas llenas de fantasía, universos únicos, animales gigantes, animales que son hogares, dragones, ciudades con plantas enormes, espacios inundados de libros, animales que se convierten en ciudades, pero al mismo tiempo son casas, pero también son plantas. Está súper bonito este libro que se llama Mundos entre Mundos, y precisamente es es eso? Una mezcla de universos, una mezcla de mundos a blanco y negro, muy detallado, la ilustración es muy detallada, y es para colorear. Puede ser para pequeñines, también para adultas y adultos, yo estoy feliz coloreando el mío. Hay dos ilustraciones que son de mis favoritas, bueno, son varias. Hay una que son unas abejas gigantes que tienen arriba como una especie de barcos, en abejas barcos, está precioso. También hay una ilustración que es una flor gigante y adentro tiene una feria, y otra que me encanta, que son dos hojas completas de olas, pero que al mismo tiempo esas olas son peces. Todas las ilustraciones son hermosas, llenas de imaginación. El libro se llama Mundos entre mundos, ya está disponible en todas las librerías. Es del ilustrador Kirby Rosanes con la editorial BR Editoras. Y te recomiendo mucho que lo consigas y también te compres unos marcadores, unos colores para que puedas darle color a todo este universo del libro Mundos entre mundos. Ojalá que lo disfrutes tanto como yo. Yo soy Robotania yo soy Tania Ochoa, te recuerdo que te puedo seguir platicando de libros, cultura y entretenimiento. En mi programa el podcast de Robotania. Estoy en redes sociales en todas como Robotania y ahí encuentras los enlaces a mi programa. Mil gracias por el espacio, Alex. Vámonos a colorear, vámonos a leer y linda tarde. Planeta, la estación es completada. semana te platico también de los espectáculos que nos trae a Guadalajara el Conjunto Santander de Artes Escénicas, que si es un recinto que todavía no conoces, tache para ti porque te he regalado muchísimos boletos en redes sociales y cada semana te invito a eventos, te regalo boletos dobles para que la pases bien, pero está bien, siempre hay una primera vez y si no ha sido, espero que lo hagas muy pronto y pendiente en mis redes sociales para que te ganes algún boleto para los eventos de este mes. Te quiero platicar de un espectáculo que vendrá muy pronto, es en el mes de julio y se llama Radix, la potencia y elegancia del flamenco en Conjunto Santander. Este espectáculo plasma lo más puro del flamenco con una visión contemporánea. Acompañados de dos cantautores y una guitarra, estos cuatro exponentes harán un recorrido por los diversos palos o estilos del género. La Sala 4 de Conjunto Santander será el escenario que reunirá por primera vez a los bailadores internacionales José Maya y Nino de los Reyes, así como a los artistas jaliscienses de proyección global Triana Maciel y Alejandra Herrera. Hernández. compartirán la potencia y elegancia del flamenco en el espectáculo Radix si te gusta el flamenco la vas a gozar pero si nunca ha sido un espectáculo de flamenco esta puede ser tu primera vez y va a estar espectacular Radix se presenta el próximo 9 de julio en sala 4 de Conjunto Santander de Artes escénicas a las 20-30 horas y los boletos ya están a la venta en las taquillas del recinto o en conjuntosantander.com y otro espectáculo que te recomiendo que ya lo agendes, también faltan algunos meses pero ya ponlo en tu agenda, se llama The Silent Of Sound con Alondra de la Parra y Chula de Clown. Es un espectáculo que nos presenta la historia de una clown que, al pasar los años en silencio y soledad, despierta de un sueño eterno al llamado de la música, cuya vida se transforma cuando descubre la belleza de las melodías. Sin embargo, pronto descubrirá que este nuevo mundo tiene sus propios peligros y deberá confrontarlos llevándola al borde de la locura. Sus acciones la llevarán al abuso de poder y al control excesivo, convirtiendo el sueño en una pesadilla. ...invitando al espectador a descubrir su verdadero despertar. La Chula es una clown que hace comedia y que es súper talentosa... ...y alondra de la parra, es una música y compositora que va a tocar en vivo al mismo tiempo que veremos el espectáculo en el escenario. Los boletos también ya están a la venta, desde 400 pesos hasta 1,500, 20% de descuento para estudiantes y maestros de cualquier institución y grado escolar, egresados y trabajadores de la Universidad de Guadalajara y para personas de la tercera edad con credencial del INAPAM, promoción válida solo en taquillas. Ya los puedes comprar ahí, precisamente, en las taquillas del recinto o también en conjuntosantander.com. Yo disfruto muchísimo el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y algo de lo que más me gusta es ir caminando por los pasillos de una sala a otra o de una conferencia a otra y encontrarme con el talento de las películas, directoras, directores, productores, productoras, actrices, actores, de todo. Y un día iba saliendo de la rueda de prensa del Premio Maguey del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y estaba sentada ahí en un stand la actriz y pues talentosísima Arcelia Ramírez y yo siempre traigo mi grabadora en la bola. O sea, estoy lista para realizar una charla, entrevista con quien esté en el momento en que sea, porque así es la vida, no tienes que dejar escapar ningún momento. Y pues varias personas se le acercaron, la entrevistaron, platicaban con ella, la saludaban, y yo esperé mi momento y me acerqué y le dije: Hola, ¿qué tal, Arcelia Ramírez? ¿Cómo estás? Soy Robotania, Tania Ochoa. Me gustaría platicar contigo una entrevista corta, una charlita, para pues platicar, ¿cómo ves? Y dijo que sí. Entonces te comparto esa charla. Platiqué con Arcelia Ramírez sobre su más reciente película, La una película dirigida por Teodora Mihai con Caloma Films y también con Cine Canibal. La Civil es una película de drama de 2021 coproducida entre México y Bélgica, dirigida por Teodora Mihai. En junio de 2021 la película fue seleccionada para competir en la selección Un Certain Regard del Festival de Cannes 2021 y ahí en el Festival de Cannes ganó el premio al valor en la selección Un Certain Regard, o sea, ganó el premio de El Valor. Y es que es una película que es muy Fuerte, y al mismo tiempo necesaria y buenísima, pero escuchamos a Arcelia Ramírez quien es la protagonista de La Civil Pues aquí sigo en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, y aquí en que me encontré, Arcelia Ramírez, ¿cómo estás Arcelia? Muy bien, muchas gracias, contenta de platicar contigo. Me da mucho gusto Oye, quiero que me platiques la gran experiencia de haber filmado La Civil, o sea, a mí me dejó, la verdad es que muy conmovida, pero muy fría, pero muy asustada pero muy feliz también de ver con una gran interpretación en esta película. Como en resumen, cómo, ¿cómo resumirás esta experiencia de haber interpretado este papel tan,
0: tan fuerte? Pues desde que leí el guión me pareció un, un personaje extraordinario para empezar y una película muy sólida en términos de producción porque bueno en ese momento estaban coproductores Cristian Mungu de, por parte de Rumanía y los hermanos Darden por parte de Bélgica. Pero sobre todo me pareció un tema necesario que hay que poner sobre la mesa una y otra vez, porque tenemos la sensación de que la situación no solamente ha perdurado después de muchísimos años, sino que sentimos que es el momento más uh, crítico, no, esa es la sensación que, que, que se tiene. Entonces creo que era un proyecto pues al que entré con mucha convicción, con mucha pasión y con mucha responsabilidad. Sabía que era un personaje pues que, que, que sostenía la película. ...en su totalidad, está en, en prácticamente todas las escenas... ...no prácticamente, está en todas las escenas... ...es, es una película que en principio iba a ser un documental... ...primero desde la, el punto de vista de los jóvenes... ...y luego de las madres... ...porque en la investigación Teodora Mijay... ...que es la directora de este proyecto... ...cambió la ruta ¿no? de, de, los adolescentes, de la mirada de los adolescentes... ...al testimonio, de, cuando se encontró con el testimonio de las madres... ...dijo pues aquí está eh, un asunto muy poderoso, muy terrible... Entonces conoció a una, a una madre muy extraordinaria y, y normalmente iba a hacer un documental sobre ella y finalmente cambió una vez más porque sintió que con la ficción iba a tener más libertad para tratar el tema como lo quería y sobre todo también que era como muy riesgoso entonces se inspiró en este en este personaje no es la historia de de Miriam Rodríguez que es la mujer de la que se inspiró para hacer el personaje de Cielo sino que que ella hizo una ficción recopilando ese testimonio y, y muchos otros de muchas mujeres con las que se entrevistó entonces, surgió este, bueno, escribieron esta ficción, ella y Abacuca Antonio de Rosario. Me parece que ofrecen una, una complejidad muy interesante con una mirada, con una cierta, vaya, la distancia que le da a ella ser rumana ¿no? y belga, o sea, no, de no ser mexicana, bueno, es mexicana de corazón, pero, pero, ¿sabes?, como esta distancia objetivadora sobre un problema multifactorial, un problema súper complicado y que, y que yo creo que pone puntos dis, distintos sobre la mesa. Para analizar el tema, que eso es lo que hay que hacer, analizarlo, entenderlo, tratar de, de ver cómo podemos llegar a soluciones preventivas, a, a la construcción de un sistema de justicia que acompañe y que esté allí para las víctimas y no dejarlas como como en esta, en esta orfandad ¿no? de apoyo, porque es justamente de lo que habla la película, de los riesgos que corren las mujeres que se encuentran solas buscando a sus hijos es una película que habla también de, de cómo una mujer se, se transforma y, y se, se vuelve se sacude el machismo y, y se vuelve una mujer fuerte, valiente inteligente que, que ejerce su, su, su soberanía en todo todos los sentidos, pero también no queda ilesa de, de todo este via crucis, que además el valor de
1: filmarla, grabarla, actuarla se ganaron el premio alvador en cannes y yo cuando la vi dije ahora entiendo por qué, o sea de verla a mí sí me dejó, te digo, o sea muy conmovida, pero también eso que dijiste que conocemos muchas historias que son lo mismo que están representadas ahí, ¿no? Pero, y la otra pregunta es, algo ya más ameno este, Años viniendo yo al festival También desde que estaba en la escuela Y ahora verte otra vez acá Yo te vi hace mucho cuando era en Centro Magno, ¿te acuerdas? O sea, ya tenemos mucho tiempo acá en el festival ¿Cómo es para ti regresar después de tantos años? Bueno, sé que viene seguido Pero ¿cómo es para ti ahora en 2022? ¿Qué diferencias, qué sensaciones ¿Qué se siente estar acá En este año?
0: Pues mira eh, Yo, yo... Formo parte del patronato del festival que en algún momento al principio de su existencia corría un poco peligro, peligro con aquella circunstancia de que la vida cultural de este país se inventaba cada seis años, entonces se hizo este patronato con las gentes que estábamos en esa edición aquí pues como para, para tratar de... de, de garantizar su continuidad. Y a partir de entonces, pues, he sido testigo de, de cómo ha crecido, de cómo se ha consolidado, eh, de que es uno de los festivales más grandes de América Latina en términos de, de pues de industria, de mercado, y, y de cómo, cómo el público este también ha... ha acudido a esta cita obligada en Guadalajara, ¿no? Entonces, no nada más el público mexicano, sino también el iberoamericano, que también eso fue como proyecto muy ambicioso de que creciera hacia un festival que acogiera toda Iberoamérica entonces pues yo tenía, o sea soy invitada cada año con película o sin película bueno la gran parte de mis películas se han estrenado en este festival pero cuando no vengo con película vengo invitada por medio del patronato y tenía muchos años de no venir porque por asuntos de agenda profesional ...y pues por la pandemia también... ...entonces claro. no conocía esta esta sede... ...esta sede de la Cineteca... ...que me parece... Pues, pues, ...espectacular, ¿no? Uh -huh. eh, vaya, creo que... ...de pronto como que también hay que... ...el público y los invitados... ...nos tenemos que organizar muy bien... ...porque pues está lejos de todo... no ...este lugar... ...pero bueno, también te puedes venir a pasar el día aquí... ...viendo películas, comiendo... ...estando... ...encontrando a los demás etcétera, ¿no? Entonces, este, finalmente la, la, misión se cumple, no es un espacio que puede, que puede perfectamente cumplir con todos los, pues, los las misiones del festival. Entonces, pues estoy contenta, muy contenta de, 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 de regresar así, seguir viendo cómo el público viene, ¿no? O sea, en aquel entonces cuando hicimos el patronato, lo que parecía, lo que siempre nos parecía fundamental, o sea, yo siento que este festival lo, lo sostuvo el público la participación apasionada de ese público que llenaba el, cine, el cineforo de la universidad, que se quedaba los debates, un público con el que podíamos tener una interlocución súper interesante sobre las películas, que eso es lo que a nosotros como actores de cine nos apasiona, pues no porque con el teatro pues tienes ahí al público en presencia y, 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 y puedes como... ¿no? En, en, en vivo y en el instante pero en el, teatro, en el cine como son las funciones allí y uno no está de repente eso, esos momentos en los que podíamos compartir con el público eran maravillosos entonces creo que ese, ese, ese fue, el, eso fue este, este, este festival es de su público que su público pueda seguir viniendo y que pueda aprovechar toda esta infraestructura me parece maravilloso. Muchísimas gracias, qué
1: gusto verte por
0: acá. Al contrario, gracias a ti. Muchísimas gracias.
1: de nada. Escuchaste a Arcelia Ramírez, la protagonista de la película La Civil, una película que todavía puedes ver en la Cineteca FIC de Guadalajara, que es la Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Ahí la están proyectando, así que si no la has visto, te lo recomiendo de verdad. Es una gran película y ahora que ya tuviste el contexto de la actriz protagonista, pues la vas a ver con más gusto. Así que luego me cuentas qué te pareció o si ya la viste también, por favor. Las noticias contundentes, eso que viene, eso que nos espera, eso que pronto podremos disfrutar. Yo estoy ya súper ganosa de que sea el concierto de la cantante chilena, que también ya se nacionalizó mexicana, ella se llama Mon Laferte, y es que a partir de 2020, cuando comenzó la pandemia, me puse a revisar todo lo que tenía pendiente, y escuché la música de Mon Laferte, y me encantó, me enamoré de su música y de su estilo, y me lamenté mucho no haber ido a conciertos previos a la pandemia, porque según yo se iba a acabar el mundo, ¿no? Pero ahora que ya regresamos, pues estoy súper contenta porque ya tengo mis boletos para verla muy cerca, y he estado viendo varias entrevistas con ella en YouTube, porque como yo apenas la estoy conociendo, tengo dos años de conocerla pues para mí todo es nuevo, Mon Laferte ya vive en la Ciudad de México, ya se nacionalizó mexicana, y bueno, tiene más de seis discos, es compositora y cantante, y lo maravilloso de sus discos es que en cada disco hay ritmos y géneros diferentes, o sea, no es un solo sonido el que vas a escuchar en su música, porque luego pasa eso ¿no? que hay artistas que suenan igual todos sus discos, igual todas sus canciones y con Mon Laferte no pasa eso. Entonces Mon Laferte viene a Guadalajara, ya empezó su gira hace varios días en México y ya vi algunas imágenes y videos por ahí en redes sociales porque ayer estuvo en concierto pero no quise ver tanto para no hacerme spoiler, pero viene a Guadalajara, Jalisco, México el miércoles 6 de julio a las 21 horas al Auditorio Telmex. Los boletos van desde 420 pesos hasta 1450, pero ya no hay de los más caros, ya se acabaron, pero si hay uno que otro por ahí para que la pases bien. Si te gusta Mon Laferte, cuéntamelo y platicamos de ella, compartamos cuáles son nuestras canciones favoritas y nos vemos ahí en el concierto de Mon Laferte en Guadalajara otro concierto que también será muy pronto es el de la banda Dead Can Dance, bueno no tan pronto pero vele anotando en tu agenda, Dead Can Dance es una de las bandas más vanguardistas y trascendentales de las últimas décadas y pues vendrán a Guadalajara a envolvernos con su sonido onírico Dead Can Dance en pues en Guadalajara en el Teatro Diana también tengo muchísimas ganas de ir a este concierto que vienen con esa también igual que Mon Laferte y pues vendrán Lisa Gerard y Brendan Perry en compañía de todos sus músicos dicen, dicen las buenas lenguas que será una noche emblemática en el Teatro Diana, este concierto será el 29 de abril de 2023 o sea el siguiente año pero ya anótale para que no se te olvide ya puedes comprar tus boletos, este concierto será en Teatro Diana a las 9 de la noche ya comenzó la venta general el 11 de junio así que ya puedes comprar tus boletos en las taquillas del recinto o también en Ticketmaster, otro espectáculo también que será en el Teatro Diana, se llama La Familia Madrigal, una familia de encanto el tributo, y es un espectáculo para toda la familia, es una obra de teatro con espectacular elenco mexicano y grandes interpretaciones que hacen homenaje a una historia que busca inspirar a grandes y pequeños a través de un mensaje sano, positivo y de unión para toda la familia además te estoy regalando boletos en mis redes sociales, así que corre le estoy en Twitter, Instagram y Facebook como Robotania ahí puedes participar, quedan pocos minutos este espectáculo, La Familia Madrigal una familia de encanto. El tributo será el domingo 3 de julio de 2022 en el Teatro Diana a las 13 horas y los boletos ya los encuentras en las taquillas del recinto o en Ticketmaster también. Gracias por haber llegado hasta aquí en este episodio del viernes 24 de junio de 2022. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y podemos seguir platicando en redes sociales. Estoy en todas como Robotania en Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok todos los viernes. Te regalo un episodio nuevo del podcast de Robotania desde el universo de Robotania hasta tu casa. Aquí te traigo las mejores recomendaciones para que disfrutes la vida con libros, cultura y entretenimiento. Guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola, pero también tu ciudad, donde quiera que estés cuídate, cuídame, cuídale, usa tu mascarilla o cubrebocas porque si te cuidas tú cuidas a todas las personas vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando